0: Всем Доброе утро и добрый день, дорогие наши слушатели, и с вами Микеланджело на кухне, я Кристина Григорьева, гастрогедонист, фудблогер, кондитер и любитель вкусной еды. И сегодня я не одна, сегодня я с прекрасным гостем, потому что тема у нас «Ем в Узбекистане». И, конечно же, нам расскажет об этом лучше человек, который... В этой кухне просто эксперт. Со мной сегодня шеф-повар с 20-летним стажем, технолог питания и просто прекрасный человек Арслан Сатышев. Давайте поприветствуем нашего гостя. Арслан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
0: Как у вас настроение сегодня? Отлично, отлично, отлично
1: настроение, несмотря на пасмурную погоду, настроение классное.
0: Погода пасмурная, но у нас в студии всегда здорово, потому что тема у нас самая замечательная – это еда. И сегодня у нас узбекская кухня. Ну, для начала расскажите вообще, как вы пришли а, в еду, почему вы выбрали а, профессию шеф-повара изначально, а потом технолога питания? Ну, как вас туда занесло?
1: Да, ну все началось очень давно, я с детства любил готовить, mm -hmm. всегда, обычно это девочки делают как-то, на кухню заходят к маме и не выходят оттуда, а у нас получилось то, что я это больше всего любил.
0: Маме с, повезло. Маме помогал,
1: да, в свое время всегда торчал на кухне и всегда хотелось самому что-то поготовить, я очень рано начал экспериментировать, пока mm -hmm. дома никого mm -hmm. нет. Я что-нибудь достану с холодильника, готовлю. И самое главное, я очень любил угощать. Не просто приготовить и съесть. Это было такое, что вот я приготовлю, выгляну в окошко, там кого-нибудь из друзей вижу, зову, посажу, покормлю и жду результата. Что он скажет на это. То есть похвалил, значит замечательно. Мне что-то такое
0: есть. И я вас вот. очень понимаю, потому что это такая профессия, когда вы сразу видите результат своей работы.
1: Да, да, да. И не знаю, как то вот втянул. Никогда при этом я никогда не думал, что это станет моей основной профессией, что я тем более столько лет буду этим заниматься, потому что я с детства рисовал.
0: М -м, то есть вы художник, повар-художник. Есть, есть такое,
1: есть такое. Прямо с детского сада, можно сказать, я рисовал. В школе был редколлегии. И даже учился в Ташкентском культурно-просветительном техникум, он так раньше назывался при Союзе, ташкуль просвет техникум на художника-оформителя. То есть у меня было все как бы шло так, что я буду художником, оформителем, там еще что-то. После того, как закончу, если на красный диплом, а я шел к красному диплому, mm -hmm. я поеду в Ленинград, Тогда назывался Ленинград, и поступлю в академию. Был, планы были такие наполеоновские. Ну, как-союз развалился, как-то жизнь вот так вот резко изменилась. Ну, были какие-то потери у меня в семье. И как-то я незаметно мне предложили: давай на кухне есть работа, ты же вроде готовишь, тем более, вот уйгурскую кухню хорошо знаешь. Я, ну, давай попробуем. потихоньку-потихоньку вот так затянулось. Оказывается, мне это понравилось. Mm -hmm. да. Затянуло. Общем, по затянуло, затянуло. Так и пошло, поехало. Кафешки, рестораны. Потом я поставил перед собой цель то, что не просто нужно всю жизнь вот работать каким-то, вот, ну, просто рядовым поваром. Не то, что это не в обиду будет сказано вообще поварам. А мне было интересно что-то творить. И не просто творить, а вот чтобы это все всем показать, чтобы все знали, что вот это вот именно мною придумано. Я решил, что надо быть шеф-поваром.
0: Да, сразу, сразу метите в да. большие звезды. надо,
1: надо стать шеф-поваром. Естественно, стал больше заниматься, больше учиться у старшего поколения поваров. Пришлось поменять много заведений.
0: — Ну, набирали да, опыт да, везде свой разный.
1: — Да, как-то есть такая поговорка. С узбекского переводится как «дерево цветет в одном месте». Да? — uh -huh. А что она означает? — Ну, дерево uh -huh. цветет в одном. Если дерево пересаживаете, uh -huh. то есть вы отсюда взяли, пересадили, потом опять пересадили, дерево не будет жить, потому что корни пускает, и дерево в одном месте хорошо уживается, цветет, в общем, дает корни. А как-то один из моих наставников сказал да, говорит. Очень правильно сказано. говорит, Ну, он, он с Китая. Вот, он говорит, дерево, да, но человек должен менять свое это, место. То есть ты вот в одном ресторане работаешь, но ну, ты уже знаешь вот всю кухню. Для начинающего ты должен пойти в другой ресторан и научиться там чему Например, это будет пускай итальянская кухня, пускай французская, пускай национальная, пускай еще какая-то там средиземноморская. То есть, если ты всего, чем больше научишься, тем опыт у тебя больше будет. В принципе, я так и сделал.
0: Угу. То есть вы собирали везде эту кулинарную насмотренность, да. напробованность, и потом уже выдавали все людям. Все ваше творчество. Да,
1: и я понял, что у меня в принципе неплохо получается, людям нравится. В один прекрасный день я как-то собрал все, что я умею готовить, то есть как меню. Да, вы заходите в любое заведение, uh -huh. открываете меню, у вас перед вами начинаются холодные закуски, горячие, салаты, первые и вторые блюда, и десертом составил такое меню, то, что я умею делать. Пришел, бросил, сказал, вот я шеф повар хочу у вас работать. Вот так, в принципе, все и пошло.
0: Вау, а как я хотела спросить, как ваши знания, ваши навыки художника-оформителя помогли вам и помогают вам в еде? Это же все-таки очень связанные вещи. Еда и искусство, они переплетаются везде.
1: Очень-очень помогают, очень помогли в свое время. Я, честно говоря, не ожидал, что когда-то... Я не знал даже, что это такое существует, карвинг. Давно-давно, это было в Казахстане, там работал в одном заведении, и мне, я увидел, увидел э, тайский, именно тайские повара, угу. ну, тоже выставка какая-то была, что такое тайский повара, они такие чудеса там творили, мне очень понравилось, начал интересоваться, приобрел первый набор. Для наших
0: слушателей давайте да. объясню что такое а, карвинг. Карвинг
1: — это искусство вырезания цветов там или что-то, из овощей, uh -huh. фруктов.
0: То есть это да, искусство это просто искусство, из еды. Искусство,
1: да, из еды что-то делать, Из арбуза. Вот. Ну, сейчас, раньше, да, это было не очень распространено, сейчас, сейчас стало это очень модно. На свадьбах, на всяких мероприятиях обязательно существует карвинг. Uh -huh. То есть оформление блюда в тарелке или в каком-то блюде, это одно. Карвинг — это еще дополнительно. Можно, да Это как ну, скульптура из еды можно ее построить. можно сказать, да. Это естественно, это искусство. И вот то, что я умею рисовать, какое-то видение у меня есть, это все мне очень помогло быстро освоить карлинг. Тем более там есть специальные ножи, так и называются они, тайские, набор специальный был ножей. И вот так вот научился, мне очень помогает в этом.
0: Ой, ну это, это просто прекрасно, это замечательно. То есть вы повар, художник. А, а как вообще, давайте поговорим немножечко про узбекскую кухню. Вот в чем, как на ваш взгляд, заключается ДНК узбекской кухни? Вот про что, вот, если нужно назвать там, не знаю, пять ингредиентов, и про что национальная кухня, вот про что она для вас?
1: Так, узбекская, ну, когда говорят узбекская кухня, все, естественно, сразу... Представляет перед собой это плов, скорее всего, потому что это основное такое вот блюдо, которое готовится э, в любой праздник, почти в любой праздник, у нас обязательно готовится это самое первое, основное блюдо плов. Э, естественно, у, в каждой семье всегда дома есть рис, ну, мясо, скажем, опять же, кто-то, например, не ест баранину, готовит с говядины, можно готовить с курицей. Это, опять же, на любитель. Можно
0: особенно. и фруктовые, даже если вы вегетарианец.
1: Можно. Для вегетарианцев плов тоже отличный. Получается плов, без мяса. Угу. Тоже самый способ приготовления: лук, морковь, рис. Вода, да, специи. Да, давайте вот все, расскажем, готов.
0: слушайте немножко, как вообще готовить плов. Это долго, это сложно, это только нужно специально обученному человеку делать, или каждый может вот взять и приготовить прекрасный плов?
1: Приготовить может каждый, но прекрасный плов приготовить может, конечно, не каждый. люди всю жизнь посвящают плову. Есть такие вот, ну, назовем их так, Плавники там, да? Угу, ошпас. Пло ошпас. Пловмены. Плов. Вообще, само, у нас вот поваров называют ошпас.
0: Угу. Ош это плов.
1: Вот, видите? Ош это плов. Ошпас это человек, который умеет готовить плов, да? Угу. Это относится вообще к любому повару.
0: А, то есть любой повар должен отнять. Нет, обязан... любой повар, угу.
1: название одно ошпас. А -а -а. Почему? Потому что все-таки это голова, это основное. Ну, я считаю, что любой пор, тем более в Узбекистане, мужчина обязан.
0: А женщина? Ну, а это не женская. Не женское. Ну, то есть, мужчины лучше готовят плов?
1: Можно так. Я как мужчина скажу, да, но бывает, что и женщины очень хорошо готовят
0: плов. Да, потому что во всех пловных в Ташкенте, в которых я была, я ни разу не видела, чтобы вот за вот этим огромным казаном стояла женщина. Всегда мужчина. Всегда, да.
1: Плов все-таки это мужской. Потом... Во-первых, во-первых, нужно любить
0: uh -huh. это дело.
1: Любить, готовить. Нужно очень любить свое дело, подходить к этому с душой. Uh -huh. Просто Конечно. так тяп-ляп это уже лучше не подходить к казану.
0: Потому что или... вся энергия передается. Конечно, да? Если
1: нет настроения. Э, или... Ну да, я понимаю людей, которые выходят э, каждый день, идут на работу и хочешь не хочешь он должен готовить плов это на автомате готовит но опять же у этого же человека кто каждый день кушает плов бывает что такое настроение mm -hmm. что вот люди каждый день к нему ходят и вдруг бах какой-то вот особенный к нему подходит говорит э, а я сегодня у вас какой-то особенный плов потому что у него настроение было
0: такое вот очень, это очень зависит важно. это
1: очень важно очень важно э, приготовить не только плов вообще в любых но плов это вот что-то такое оно и как бы обыденное, и простое, и тут же это очень тонкое. Там очень много тонкостей своих.
0: Угу. Ну вот как рис правильно выбирать? Если вот мы берем, ну вот, э, там стандартный ташкентский плов. Вот э, люди, которые, например, не живут в Ташкенте, они могут приготовить плов из э, не узбекского риса?
1: Могут, могут. Есть замечательный краснодарский рис. Угу. Например, для России, да? Да, для России, например. Очень-очень близко схож угу. с нашим, например, рис. Лазер есть у нас. рис, Он такой удлиненный, угу. он увеличивается нормально, он берет себя, впитывает в воду хорошо. Ну, для знающего человека как бы несложно работать с этим рисом, и он получается, плов получается красивый, рассыпчатый, рассыпчатый такой, не он да, да, да. да. ну, Это нужно знать норму.
0: Угу. Сколько воды, да?
1: Сколько воды э, при замачивании риса. Угу. Какое время выдерживать, там, угу. какую воду, теплую или горячую. Там, да, вот а
0: какую здесь. вы рекомендуете лучше воду для плова?
1: Теплую. Теплую лучше, чтобы он немножко такой набухал. Да, надо да? чуть-чуть выше теплой.
0: Угу.
1: И минут 20. Минут 20 вы, вы
0: там, кто слушает, вы записывайте, пожалуйста. <laughs> да. И у нас минут уже 20. есть вопрос. Спасибо вам большое это вас э, должно подбодрить дальше рассказ я хотела еще спросить вас вот я знаю но наверное наши слушатели не все знают что такое зервак
1: так зервак это основа плова это то так 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 это начало скажем так начало это
0: Получается морковка, морковь,
1: да? Нет, это, сначала вот вы обжариваете мясо, лук, да. А это потом все зирва получается? Закладываете угу. морковь, без риса то, что варится. Это все зервак. Это зирвак.
0: Ага, ага.
1: Э, объясняю, вот, зирвак. Почему это отдельное такое есть название? Угу. Э, скажем, есть такие чайхана мы называем, да? Угу. Чайхана. кафешки там или столов, где готовят только плов. Угу. И открывают несколько казанов, там, по 2 килограмма, по 3, по 5 килограмм. Да, например, несколько казанов, и они в разное время открываются. То, то есть, чтобы в течение дня люди приходили. И всегда и был плов. Всегда был свежий, только ага, что открыли казан, свежий плов. А, как угадать? Или же вы можете позвонить, сказать, вот у меня, например, в 5 часов вечера мероприятие. Мне, пожалуйста, вот к этому времени плов.
0: Uh -huh. Так тоже можно. То есть yeah. я могу позвонить, и мне сделать свет. Есть
1: такие заведения, где, да, вам, именно для вас к этому времени готовят зирвак. Также uh -huh. готовят зирвак. Но этот зирвак, он может стоять, понимаете, долго. Перед... Uh -huh. Вот рис, заложили рис, все. Uh -huh, Уже все. пошел процесс. Назад дороги нет. Назад дороги нет. Закладывайте рис, там... Есть процесс тоже помешивания, его нельзя часто мешать. Потом uh -huh. а мы должна... там всю
0: структуру нарушим, да?
1: Да, конечно. Вода должна правильно выкипать. Uh -huh. И вот практически вся вода выкипает, когда там остается, вот совсем чуть-чуть на дне. С маслом, вот это все, свой, свой сок, как бы, да, на медленный огонь, и крышка закрывается. То uh -huh. есть уже плов томится.
0: Uh -huh. И сколько так томится плову? В зависимости от объема или это неважно?
1: От объема тоже зависит. Угу. от объёма, Ну, в принципе, одно и то же. 25-30 минут.
0: А, всего. Ну, то есть плов — это не целый день, это несколько часов, да? Да. Давайте развеем эти мифы, когда люди думают, что приготовить настоящий узбекский плов — это целый день. Нет, друзья мои, не целый — это всего несколько часов. Да, пару
1: часов. Дома, например, в домашних условиях, для семьи. Угу. Ну, два часа — это нормальное время.
0: Вот, два часа. 2 часа да. да, ну вот, видите, как прекрасно. С подготовкой, со всеми. И традиционно едят плов с лепешкой и салатом очаг чучук Да, теперь я правильно его произношу? А, а, а,
1: а чучук, вы а до этого тоже правильно говорили, просто я его расшифровал. Как. Да. Это из двух uh -huh. словосочетаний. А чик — это острый, чучук — это кислый.
0: Uh -huh. И что это такое острокислое?
1: Это э -э помидоры, uh -huh. свежие помидоры. Помидоры, как правило, они... Любой сладкий помидор, он все равно имеет кислинку.
0: Любой узбекский помидор, в принципе, сладкий.
1: Да, он имеет кислинку. Лук. Лук еще секрет такой небольшой. Тонко-тонко нарезаете лук. Обязательно лук нужно промыть в холодной проточной воде. А, чтобы он не горчил. Да, горечь, когда уходит, тогда получается салат вкусный.
0: А красный или белый лук? Потому что я видела разные варианты лук но ну, опять же
1: традиционно белый uh -huh. используется uh -huh. обычный лук но в некоторых заведениях используют красный красный uh -huh. вот этот лук как бы. Вкуснее, сочнее. но, но получается
0: вкуснее. просто потрясающе, потому что вот это вот э, сладко кислый э, отчечук и, и, и жирный достаточно плов, это прям получается такой баланс. Еще если заесть лепешка, ну вообще счастье. А если еще с чаем э, зеленым, с лимоном, с сахаром, вообще никогда okay. не пью чай с сахаром, но когда, при, когда я в пловной и мне приносит все это великолепие, то потом просто это отвал башки <laughs> и всего.
1: Ну, вообще, с пловом сладкий чай не пьют.
0: Зеленый да, да? да.
1: В Ташкенте вот, в основном пьют черный чай. В, угу. это, в Самарканд, Бухар во всех остальных областях в основном пьют зеленый.
0: А, правда? Интересно. У нас, У -у -у. Да,
1: традиционно как-то черный. У -у -у. Даже вот вы приходите куда-то на плов там перед свадьбой, перед каким-то, или да, мероприятие какое-то вас приглашает на плов. Обязательно. Ну, черный, зеленый тоже. Редко это кто взрослые люди, пожилые, там около давления, может, попросят вас заварить зеленый чай, но в основном подают черный. А вот в областях черный не подаются совсем. Это надо попросить. А есть ли у вас черный чай? Можете заварить mm -hmm.
0: чай? То есть зеленый или горный? Они вас вот на посмотрят, вкусный.
1: поймут, что вы с Ташкента. Да. Mm -hmm. Горный, да. Да, горный прекрасно. Чебрец. Чай Да,
0: просто потрясающе. Такой ароматный. И пока мы не э, завершили нашу mm -hmm. дискуссию про плов, у нас есть вопрос. А какой самый запоминающийся плов вы готовили? Может быть, есть какая-то история, связанная с пловом у вас? Вспоминаете что-нибудь такое? Или, или каждый плов — это просто Нет. запоминающиеся события?
1: События есть, есть, есть. Даже не одно.
0: Да, давайте самым вот поделимся со слушателями.
1: Давайте, давайте я вам расскажу. Было это в Казахстане. Угу. Было в Казахстане, ну, наверное, лет 10 назад, 8-10 лет назад. Приезжал очень-очень большой гость э, с другой стороны, и мне очень нужно было готовить плов для него. Я не ошпас, я не плавник, но, как я до этого говорил, каждый повар, каждый мужчина у нас как бы, должен уметь готовить плов. Естественно, я умею готовить плов, но как бы, я волновался
0: ну, конечно, важный гость, такое да, событие.
1: очень-очень был важный гость. И, в общем, начал готовить плов. Это все да. на природе. Весь процесс, вот этот зирвак. Как раз я закинул мор морковь, и морковь потихонечку у меня варится. В это время подходит один из охраны нашего этого гостя. Угу. Он так посмотрел, подходит, говорит, фри, говорит, жаришь. Я говорю, нет, нет, говорю, это не фри, а пури плов готовлю. Он с недоверием так посмотрел на меня. Опять же, подошел говорит: это же картошка, говорит, жарится. Похоже. Ну, действительно, потом я уже его взглядом посмотрел, это действительно было похоже на фри. Просто гость был у нас не с Узбекистана, и он не видел никогда желтую морковь. Потому что она, в принципе, в основном используется только в Узбекистане, желтая морковь и плов готовится с желтой морковью.
0: А в чем отличие желтой и красной по вкусу?
1: Красная морковь, она сладкая. Uh -huh. Сладкая и более сочная.
0: Uh
1: -huh. Желтая, она как бы немножко суховатая и она не сладкая. В принципе, такого вкуса не имеет, uh -huh. ярко выраженного. Uh -huh. Может быть, поэтому его используют, потому что морковь берет в себя вкус. Вот этого зервака,
0: который а, Получается, это она такая насыщенная ароматами. Мяса, вот этого зиры. лука
1: обжареного. Да-да-да, вот специи. Угу. Вот это, она все в себя берет. И в итоге... У меня тоже вот слюги потекли.
0: Да, я тоже я постоянно сгладываю слюни, потому что невозможно говорить про успехскую кухню без этого.
1: Когда в сочетании с этим рисом... Рис же получается сверху, он паренный когда его замешиваете или вот как в самарканде его не мешают получается слоями укладывают, но все равно вы в процессе берете uh -huh, да uh -huh. немножко морковит вот это все а, вот этот весь эффект вы чувствуете потому что желтая морковь она с, с такой св своего вкуса не имеет uh -huh, uh -huh. как редиска, там, редька.
0: Ну, да, она такая нейтральная достаточно. Нейтральная,
1: достаточно нейтральная. А красная, да, это традиционная красная морковь, она сочная, вкусная, сладкая, uh -huh. да, такая вот. Uh -huh. Нет, у желтой моркови такого вкуса нет. Наверное, поэтому ее используют, потому что она в себя берет вот этот вкус. А красная морковь больше дает
0: вкус. Uh -huh. Да, ну, то есть в зависимости от того, что вы хотите э, получить в плове и какой приготовить. Да. И у меня последний вопрос про плов, уже мой. <laughs> Есть свадебный плов, да? А вот в чем отличие там свадебного и там, обычного ташкентского? И почему свадебный? Его только на свадьбу готовят? Или это исторически сложилось? Или как это вообще?
1: Свадебный плов, да. Свадебный плов, ну, естественно, конечно, это большой казан. Угу. Большой казан. Естественно, самый лучший сорт риса используется туда. Вот это, ну, у нас, лазер. скажем так, лазер, да. И в свадебный плов обязательно кладут э, горох-нут, mm -hmm. нухат, мы его mm -hmm. называем, горох-нут, замачивают его заранее. И э, есть специальный сорт кишмиша. Mm -hmm. Это не черный кишмиш, а он такой красноватый,
0: mm -hmm.
1: довольно-таки мелкий. Да, и вот, кладут вот этот кишмиш.
0: Барбариса нету там
1: барбарис тоже кладут, Есть, да? барбарис кладут. Ну барбарис, да, кстати, кишмиш дает сладость, угу. барбарис дает кислинку.
0: Да, и получается такой баланс. Баланс и, получается. И он свадебный, потому что богатый, да? <сосы> богатый, да, да
1: богатый, <сосы> красивый. Добавляют, э, многие неправильно, называют, говорят, шафран, это не шафран, куркума. М -м,
0: куркума, да.
1: Да, добавляют немного куркумы чисто для цвета,
0: угу. чтобы он прям вообще красиво было на свадьбе. Нам же главное не только вкусно, но да, и красиво. Да, красиво, очень угу. красиво
1: получается плов. А, теперь отличие есть: чайханский плов тоже ташкентский, чайханский угу. плов. Например, если в свадебный плов кладут большие куски мяса, потом достают и все нарезают, в чайханский угу. уже нарезанное
0: мясо угу. кладут
1: раз. Угу. И самое главное отличие: сильно пережаривают лук.
0: А, а зачем его сильно переживать? Цвет
1: плова получается такой темный. Угу. Но Мясо он не горчит, обжар... нет? нет? Нет, 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 ничего не горчит. Угу. Кстати, есть такая еще изюминка. В плов кладут чуть-чуть сахара. Или же ну, каждый ОШПС по-своему нават.
0: А, нават — это виноградный, такой кристаллический красивый сахар, да? Это...
1: Не виноградный, это делает, это вываренный
0: сахар. А не его... виноградный? Я нет, читала, да. что там добавляют виноградный ну, добав... сок. Добавляют, иногда, да, да, иногда да, да, есть, есть
1: такое, да, добавляют. Это сахар кристаллизованный. Uh -huh. варю, потом он кристаллизуется.
0: А как его обычно используют?
1: Его с чаем, прям, чаем. А, прям с чаем, прям да? С чаем uh -huh. да? Потому что Здесь... я
0: его купила и думаю, что же ты мне с ним делать. Просто а вы такой какой красивый. Купили? Ну, такой длинный, как молотый шашлык на палочке вот. кристаллический.
1: А, на палочке, да?
0: Ну, он не на палочке, но он такой длинный, как молотый, выглядит. шашлык Все ясно.
1: Ап... Сейчас появились на ну, таких, как чупа-чупс. Ага. Развый, как порциональный, прям с палочкой берете его к себе в чашку раз-раз-раз, помешали, он быстро растворяется.
0: А, просто чай с сахаром, только чай, чай с новатом. С угу, угу.
1: Нават, кстати, по-моему, да, диабетиком. А, то, небольших, так, то есть этих, он такой можно. Да, можно. Да.
0: можно. Да. Потому что там все-таки иногда бывает виноградный. Он вываривается, угу. потому что
1: сахар все, ну, вот добавляет немножко новатый или сахара в плов. Ух ты! Как, потому что мы готовим из желтой моркови. Uh -huh. И немножко сахара не помешает. Чтобы
0: был баланс Чуть -чуть вот этих вкусов. Да, 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 да. Uh -huh. А
1: когда с красной моркови только готовишь, uh -huh. мне кажется, уже туда ничего не надо добавлять, сахара.
0: Ну Это да, потому вкус. что красная морковь-то, конечно, сладкая. Так, про плов мы поговорили. Давайте еще несколько вот прям э, национальных блюд, вот, которые для вас представляют Узбекистан вот, на мировой арене.
1: Ну, есть очень интересное блюдо. Сейчас вот как раз весна. Mm -hmm. весенние. Это в основном весной готовят, когда э, появляются э, свежие овощи, все, болгарский перец, баклажаны, свежая капуста. Все молодое, молодое, молодые mm -hmm. свежие овощи. Есть очень хорошее блюдо. Называется дымлама.
0: О, я и пробовала. Это очень вкусно. Да. Да, расскажите нам.
1: Дымлама. Во-первых, чем хорошее это блюдо? туда не используется масло, uh -huh. ничего не жарится, просто выкладывают слоями мяса, сверху овощи. Овощи выкладываются по степени, например, я так считаю, так грубо скажем, по твердости, да? например, uh -huh. морковь, uh -huh. и вот что тверже, то и ниже, а потом все...
0: Чтобы приготовилось равномерно, приготовилось, да?
1: равномерно да, болгарский перец. Капуста, сверху угу. накрывается все уже, э, и помидоры. Помидор, потом сверху капуста. Угу. И каждый слой засыпается обязательно. Зыра, специи. Ой, зыра моя любимая
0: специя вообще. Мне кажется, она мне снится.
1: Вот, и вы слушаете, крышку закрываете, и больше до приготовления крышка не открывается.
0: А это сколько времени?
1: Ну, думаю, опять же зависит... Скажем, барань, ну, часа полтора, наверное. Mm.
0: Ну, то есть да. это тоже, у вас есть казан, и вы можете, в принципе, готовить есть... дымляму, да, да, в любом да, месте. Да, да, mm -hmm. да, да. Ну, это же вообще просто прекрасно. А еще один насущный вопрос. Вот есть лепешки узбекские, mm -hmm. их много видов, да? Есть вот а, обычная, которая такая воздушная, такая вкусная, такая прям с дырочками внутри, с пузырьками. Есть патыр, которую только впервые попробовала здесь в Ташкенте. Это просто моя любовь. И теперь на лепешках я не знаю, сколько килограмм я уже набрала. А, и есть еще такие, не знаю, как называется, с грецкими орехами и изюмом, которые больше похожи на песочное тесто, такие плотные, да? Как они называются? Это тоже патыр. Тоже патыр. Тоже
1: патыр. А, так и называется. Патыр угу. с орешками.
0: А, патыр с орешками. И вот а, вопрос. А они все смазываются курдюком или нет? нет? Нет, нет, нет.
1: Нет? ни в коем случае. А, с курдюком не все смазываются. Во-первых, это на любителя. На любителя, Не каждый да. будет брать. Угу. Не каждый будет... Потом накладывают. Потом курдюком не смазывают. Курдюк есть такой хлеб. Угу. Ну, я очень люблю угу. Он слоеный, угу. и для него делают шкварки.
0: Прям внутрь Курдюк, нарезают, угу. курдюк
1: нарезают, обжаривают. Угу. И вот шкварки добавляют, тесто раскатываете, угу. выкладываются шкварки, закручивается это все, получается рулетиком, да? Угу. И потом разделяется на кусочки и делают лепешки. Выпекают угу. лепешки. Получается слоенная лепешка со шкварками.
0: А как ее найти на базаре? Как она называется? Есть, Так и называется. Лепешка со шкварками? Лепешка, да.
1: Со шкварками, да, как-то шкварки называют. Ну,
0: если я так скажу, меня поймут. Вас поймут. Да, меня поймут.
1: называют. Джизалинон. То есть лепешки со шкварками.
0: вам. Все, интересно. Надо обязательно попробовать. В
1: Узбекистане сколько регионов?
0: Столько и лепешек.
1: Столько и лепешек. И в каждом регионе есть еще свои...
0: Свои регионы, на разновидности, регион, разновидности. Ага. Да, например,
1: это в каком-то кишлаке делают какой-то хлеб, его нигде так не
0: делают. Угу. Только там бабушка.
1: Самаркандский хлеб, самаркандский хлеб, он тоже отличается от всех лепешек. Он намного тяжелее, насыщеннее, плотнее. И нигде, нигде невозможно повторить э, рецепт этого хлеба. Люди старались вплоть до муку. Даже воду привозили с Амуркандом. Тандыр привозит куда-то, устанавливает. Именно тот хлеб, который делают в Самарканде, не получается. Это тоже своя вот какая-то мистика, что ли, своя какая-то история. Да, это просто
0: это... душа, когда вы готовите, и вы готовите в определенном месте, у вас же не только, ну, с каким настроением вы готовите, там, с каких продуктов из какой воды, а еще в, в каком городе, то есть это все вбирает в себя еда, там, как, она, как поры там есть, и туда все э, входит». Вот, поэтому это, конечно, да. Самаркандскую я тоже пробовала, ей можно э, по тяжести уби убить, мне кажется, кого-то. И еще я слышала, мне кажется, в каком-то выпуске смотрела, э, что есть какое-то место э, в, го в горах между, по-моему, Ташкентом и Самаркандом, где есть какие-то лепешки, какое-то лепешечное место, э, работает круглосуточное, туда ночью приезжают люди за лепешками. Такое, не знаете?
1: Есть такое место, я знаю, но это не в Самарканд, а в сторону. Фирганской долины
0: Да, возможно. Да, да. Там, угу. да,
1: там есть прям в дороге очень-очень большой рынок. Угу. Только лепешки.
0: Вот, да-да-да, расскажите. Только
1: лепешки. Там есть знаменитая каканская лепешка.
0: А она из чего?
1: Вот, ее называют у нас еще так, любя, как печенье.
0: М -м -м, то есть она сладенькая.
1: Она не то, что сладкая, она прям хрустящая. -hmm. И да, Легкая хрустящий тает во рту. Это тоже особый рецепт. Mm. Именно там делают вот в Ферганской долине. Именно Каканский, вот, как, в Каканде, mm -hmm. в вот, его так и называют. Печенька, так и называется.
0: Mm -hmm. Печенька, какая прелесть.
1: Да. Очень много разновидностей. Лепешек прям очень много. Да вот просто Ташкент, чем удобен Ташкент для вот, кулинарии, для кулинарного. Mm -hmm походов, скажем так, да, для... потому что со всего Узбекистана сконцентрированы все блюда, вся выпечка, все вот эти вот традиции в Ташкенте все есть.
0: Угу. Ну, а какое ваше самое любимое блюдо узбекское национальное? Ну, вот есть же воспоминания с детства, например, там пирожки у бабушки. Вот, а, у, а у вас? Что для вас бабушка делала?
1: Ну, я большой любитель... Тесто. Я очень люблю лагман.
0: Ой, лагман это прекрасно, это потрясающее блюдо. Особенно жареный с дунганским перцем. Просто важно. Знаток. Мы об этом и говорим. Микеланджело на
1: Дунганский перец, кстати, вы очень хорошо заметили, и само слово лагман, само происхождение вообще лагмана идет с дунганского. Это Блюдо, в принципе, можно сказать дунганское.
0: Uh -huh. А кто такие дунгане?
1: Дунгане, жители Средней Азии, в основном проживают в КНР. Uh -huh. Дунгане, это их, так, про отцы, скажем так, uh -huh. да, были наполовину китайцы, наполовину арабы. Uh -huh. То есть отец у них был араб. Мать китаянка.
0: И, соответственно, кухня, она а, да, частично кухня... арабско-китайская получается такая, да?
1: В основном, да, у них как бы, ну, скажем так, китайская, не арабская, потому что сам регион, uh -huh. где они проживают, это Китай. Мусульмане. Uh -huh. Очень, очень такие ревностные мусульмане. Блюда, естественно, все мусульманские. Uh -huh. вот. Очень, очень вкусная кухня. Очень разнообразная.
0: какие И, есть особенности?
1: Э, есть такая традиция, э, у Дунга есть такая традиция, когда дочь выдают замуж. Э, ну, вот со стороны жениха родители приходят, как это назвать: смотрины или как сваттовство угу. Знакомство, сватовство приходит. Она должна приготовить 40 видов блюд. Ну как, это блюдо очень круто сказано: блюдо это не такие блюда, как плов. Uh, есть такое понятие сей. Uh -huh. Это ну, то, что вот лагман, обычно uh -huh. лагман сверху вот поджарка, uh -huh. вот это, да, это называется сей.
0: А я в меню видела в меню да. Ой, там что-то сей. Да -да -да. Вы наверное
1: видели айрм сей. То есть это подается отдельно лапша, отдельно подается сей. Uh
0: -huh.
1: uh, само слово сей в переводе как овощи.
0: Mm. Ну, там могут быть овощи и с, да, да, да. да. с мясом, с чем-то.
1: да-да-да. С мясом, с чем-то. Вот это все, вкратце, называется сай". Их mm -hmm. разновидностей очень много. Ну, как минимум 40 видов. Они в небольших блюдцах, не обязательно это все подавать. Большие небольших блюдцах, но на основе 40 видов должно быть.
0: 40 видов. То ну, есть, это, это значит, хозяйка
1: готова к семейной жизни, она чему-то обучена, муж голодный не останется, дети голодные не останутся. Почему У них это в культуре и есть? То есть mm -hmm. очень большое разнообразие. Можно просто отварить рис и приготовить даже самая такая, вот, скажем, грубо говоря, такая бедная семья может себе позволить из вот этих трав, из овощей приготовить хотя бы 2-3 вида сяя. Где-то с яйцом, где-то даже если мяса нет, можно просто с овощами и с яйцами приготовить несколько видов сяи и
0: покушать. Хотелось бы прийти на это сватовство. Попробовать все эти виды сяи. Очень богатые. Да, очень здорово. Я пробовала сяи, сейчас скажу, с бычьими хвостами. Вот с чем. есть Вот Очень вкусно. Мне прям очень понравилось. Это прям потрясающе. А вот какие есть узбекские традиции, где готовят какие-то особенные блюда? Вот, Может быть, праздники какие-то? Может быть, там еще что-то?
1: У нас на Насу буквально через пару недель сейчас идет священный месяц Рамадан, по окончанию этого рамадана начнется самый, такой можно сказать, большой праздник ураза Хаид. Ураза Байрам. Там, uh -huh. это у нас называют его Хаид. Uh -huh. В Казахстане ИИД. Uh -huh. Иит, Байрам говорят, у нас Хаид. Это большой религиозный праздник, очень, очень радостный, такой светлый. Все ходят друг к другу гости, навещают друг друга. И, естественно, не без национальных блюд. В последний день у уразы готовится плов. Все, все семьи готовят плов, все угощают друг друга. И в этот день почти в каждой семье как минимум по 2-3 вида плова есть, потому что вы кого-то угощаете, естественно, они вам в ответ тоже заносят свой плов, который дома приготовили. Каждый готовит по-своему. Если вот 15 человек будут готовить плов, это будет 15 видов плова.
0: Ничего себе. Каждый потом приятное по окончание поста. <с> 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 да, и
1: естественно, это выпечка. Обязательный атрибут как бы стола — это выпечки, делают хворост, угу разные виды, причем хвороста и, э, ну его куштоле называют у нас куштоле это э, птичий, язык. птичий Он такой язык, остренький такой, блин, да. такое название, да, традиционно и э, как их? баурсаки, правильно? Вы чуть по казахски сказали, у нас баурсак говорят в Казахстане, говорят баурсак, ну в принципе то же самое, есть различия немного, в Казахстане дрожжевого теста делают Дрожжевое тесто. Оно такое пышное uh -huh, получается. Uh -huh. У нас немножко по-другому. Uh -huh. У нас тесто не дрожжевое. Пресное такое тесто Пресное да, получается. тесто делается. Оно тоже жарится. Оно такое хрустящее. А получается.
0: вот сразу хрустящее. Мне приходит на ум. Я недавно попробовала на Наврус чучу хрустящую. Uh -huh. Ее тоже готовят на Да, Хаид? это
1: тоже обязательно. Да? Обязательно да? на просто так
0: вкусно. Да. Это, боже мой.
1: Это, да, тесто специально готовить тесто, это не просто вот как на чебуреке, например, да?
0: Да, очень, кстати, да, действительно, очень похоже тесто на чебуреки, только они маленькие такие, да. вот и так приятно.
1: Так как эти пельмени должны простоять как минимум целый день на столе, угу. делать такое тесто, чтобы оно вот не ни в коем случае да? нет, они не то что не, чтобы оно не затвердело, а не затвердело. Да, угу. например, что вот утром вы его поставили, вечером кто-нибудь зайдет и вы попробуйте, оно должно хрустеть, uh -huh. рассыпаться, и не должно ни в коем случае высохнуть. Uh -huh. а, так, гад, а так, завис... и есть, да. да Его
0: вот. и сейчас, кстати, про продают. Продают, да. Ну, да. в
1: принципе, круглый год продают.
0: Ну да, ну вот я С... в последнее время видела. Еще я видела такую, э, вот расскажите мне, в чем смысл, когда это едят такую белую штуку из яиц, называется нишалда, да?
1: Да, нишалда. Вот. Это что? Это? По-моему, есть такой гоголь-моголь.
0: Это гоголь-моголь, да, гоголь это получается белки, взбитые с сахаром, да. и они такая очень-очень тягучая.
1: Вот, а, тягучесть и вот этот особенный вкус дает, туда добавляют а, сироп корня солодки. Ого! Да, это тоже такая вот специфика обязательно. Добавляют и струйка, и это все сбивается. Mm -hmm. это очень тяжелый труд.
0: Да, но она прям такая глянцевая, прям да, такая да, красивая, красивая. дает сироп солодкий.
1: Mm -hmm. то, что mm -hmm. вот этот белок не садится. Не
0: затвердевает. Не затвердевает. Да. А
1: всегда держит свою форму, вот эту пышность. И вот эту структуру у нее такая более плотная. Это все сироп солодкий.
0: Mm -hmm. А когда вообще это его, едят?
1: Его именно вот в уразу готовят, потому что все-таки белок сладкий. Mm -hmm. Насыщает. Насыщает, да, чтобы много не mm -hmm. кушать. Это же как пост... То есть, как сказать, грубо говоря, на чем мы сидим, вот, когда худеем? На диете. Диета, да, очень-очень хорошая диета. Это месяц Рамадан, можно организм очищается, похудеть неправильно, когда люди во время того, когда открывается, можно кушать вечером очень-очень много готовят и очень сильно наедается. Да. Это неправильно.
0: Да, давайте для можно слушателей исключить? тоже такую ремарку, кто не понимает, в Рамадан или Рамазан нельзя да. есть днем, можно есть только после захода солнца да. и до, до восхода. восхода. То есть это получается где-то с 6 там 40 да, до 5 утра, до 6 утра. Можно есть. Да, 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 вот тогда можно есть, а это называется ифтар, правильно?
1: Ифтар это да, ифтар это вечером, когда можно вечером. начинать. Как,
0: а, это начало. Начало, начало это ифтар.
1: Начало, а закрытие называется сахарлик.
0: Ага. И, и, и на ифтар я часто вижу, что подают финики. Да? Да. Почему финики?
1: Это не просто так, это тоже история, очень глубокая. Это наш пророк Пророк Мухаммед. Э, как бы это его наставление было, он начинал ифтар. Именно с финика. Угу. Даже говорят, у нас, ну, когда открывается рот, ну так называют, да, это начало самого...
0: угощения да.
1: Пьют воду, угу. в первую очередь. Пьют воду, я считаю, это очень правильно, потому что вы целый день ничего не употребляли. Да, и пить самое тоже главное нельзя. для организма ⁇ это вода. В первую угу. очередь нужно выпить там стакан или полстакана воды, немножко переждать, потом идет молитва. То есть это уже физическое вот это вот упражнение, вода, да? потом уже можете спокойно употреблять любую пищу.
0: Uh -huh.
1: финики, финики, так как это наш пророк Мухаммед, жил э, в, в Аравии,
0: uh -huh.
1: там они везде растут, как бы такой фрукт, очень насыщенный, очень богат. Э,
0: ну, калорийный, калорийный достаточно такой сладкий, да. очень калорийный, сладкий,
1: да, вот этот глюкоз и богатый, uh -huh. вот, он калорийный. Поэтому пару фиников, uh -huh. и человек, который уразу держит, уже, скажем, вот сейчас вот две недели, да, прошло. Вот, например, если я съем два финика в самом начале, все.
0: Можно и не есть я, можно. в принципе, уже
1: наелся. Но лучше ну, все-таки поесть. Конечно, конечно, потому что организм, это
0: же организм требует. Нужно
1: требует, да, нужно покушать, поэтому финики это традиционно.
0: Uh -huh, uh -huh. Это Интересно, потому что везде сейчас даже многие доставки там, еды они теперь работают ночью и можно там даже заказать такие ра рамадан-сеты, где есть там такое. лепешка, там финики, еще что-то и тебе приносят. И в магазинах даже есть сейчас корзины специальные, которые э, дарят. Ну видимо на ифтар приходит в гости, да?
1: Да, очень хорошо то, что с каждым годом все больше и больше стало внимания на это уделяться, mm -hmm. потому что это традиция, это никуда от этого не денется. Ну, well, конечно, да. И люди соблюдают эти традиции. Хорошо, что те, кто занимается этим кейтерингом или вообще просто питанием или продуктами задумываются. Конечно, Просто нужно учитывать официально, да, да
0: ну, нужно учитывать особенности, чтобы всем было комфортно. Ну, потом, значит, происходит праздник Хаид. Да. А есть еще да. второй, да, Хаид?
1: Есть Хаид, он в июне. В, в июне будет, по-моему, шестой, я сейчас точно не помню. В июне будет угу. это Курбан Хаид.
0: Угу.
1: Курбан Хаид — это праздник жертвоприношения.
0: Угу. И режут баранов. Режут. А да. по всему да. городу прям вот я выйду, и будут бараны. <свят> Я просто еще не была на, <свят> на Курбанхоиде. По всему городу
1: вы, наверное, увидите много объявлений. А, объявление. Сейчас так даже стало, да, объявление в режим баранов.
0: Ага, то, то есть это есть не реклама. Не каждый может,
1: да, не каждый может. Вот Вы, например, можете приобрести бараны, <свят> и хотите сделать жертвоприношение, да, там, какой-то, или в детский дом, или просто раздать соседям. <свят> <свят> Но вы не можете сами зарезать, вы кого-то приглашаете. В любой махале везде есть хотя бы один человек, который умеет это делать.
0: Uh -huh.
1: Ну вот сейчас стали такие услуги тоже предлагать.
0: То есть если я зайду в Махалю, ча чаще всего я увижу там вот это все. Это на улице будет. Обязательно. Прям на улице режет. Прям с утра. С утра. А во сколько?
1: Ну, пораньше это Бор... до обеда Прямо уже. Прям
0: рано, да? Uh
1: -huh. Ну где-то в обед. Сейчас для удобства каждый как может, uh -huh. хочет. Самое главное это не сделать перед закатом. Угу. До, заката, до заката, желательно с утра, в обеденное время. И, по,
0: и потом из него что-нибудь вкусное готовят, готовят и всем раздают. Да. Да. Какая прекрасная традиция, за исключением зарезания барана. <laughs> ну, это
1: жертвоприношение, да, это тоже конечно. к нам пришло от наших <laughs> угу. отцов, про отцов. Угу. Традиция такая. Потом есть такой момент, например, не каждый может позволить себе купить барана. Кто-то может зарезать верблюда, верблюда. кто-то может зарезать быка. Верблюда разрезать. Да. А, кто-то, кто не в состоянии, например, да, чисто вот финансово, может пойти купить петуха.
0: Mm -hmm. Тоже будет считаться, да, да. жертвой именно мужчины.
1: петушка надо, да. Петуха, не курицу. А, вот именно... а то
0: есть только мужчин нужно приносить жертву.
1: Да, кстати, кучкар, это ну, как вы сказали, мужчина, да, режется именно кучкар.
0: А, интересно. Да, ну, девушкам повезло, девушки, девушкам вот. повезло, овечкам повезло. А вот Пасху, вот, ну, в Ташкенте все-таки, так как много здесь русских, все равно, да, как-то празднуют, куличи пекут, да?
1: пекут, пекут. И вы обратите внимание, уже сейчас, потому что до Пасхи осталось уже совсем времени. Неделю, да, получается, через неделю Сейчас, и вот ближе, чем ближе к Пасхе, вы на любом зайдете в любой рынок, и вы обратите внимание, что начнут продавать все атрибуты uh -huh, uh -huh. к Пасхе. То есть это вот присыпь, всякие потом каждый год все больше и больше появляется всяких новшеств для покраски яиц наклейки угу. очень То очень от много этого это никуда всего. не денешься от этого никуда не денешься это традиция да, ну конечно, хорошо
0: чем больше традиции считаю вообще тем лучше традиция да. очень хорошо
1: приветствуется и у нас в принципе, в Узбекистане всегда так было.
0: Да, ну потому что многонациональная страна тут, если вот мы говорим сейчас об узбекской кухне, но на самом деле тут еще и уйгурская, вот и дунганская, еще даже есть корейская, потому что 30% корейцев никуда тоже не денешься. Да. И это здорово, потому что можно вообще не ограничиваться и пробовать все время новое и новое. А вот как вот если человек приехал первый раз в Узбекистан, хочет выбрать место, куда ему пойти поесть, но так, чтобы не туристическое, чтобы там ему не дать что-то такое невкусное разогретый плов вчерашний, а вот прям вот вкусное. Вот как ему выбрать это место?
1: Лучше всего нужно найти кого-то из местных жителей, угу. кто вам подскажет.
0: То есть прям на улице взять и расспрашивать. Ну, если уж
1: вы так приехали, что у вас никого нет, да, никого допустим, нет. допустим, допустим, допустим да. Ну, скажем, в Ташкенте, в Ташкенте вы можете поехать в старый город, угу. Чорсу.
0: Это Чорсу, Чорсу — это огромный здесь базар. —
1: Огромный, такой. да. Ну, вообще, это район так называется, угу. Чорсу. Там есть огромный рынок, угу. базар. да, Именно вот он, восточный базар. Чорсу. Там есть ну, так традиционный его мы его называем, обжорный ряд. —
0: Прекрасное название. — Прекрасное название. Там
1: именно только-только национальная кухня. Узбекская национальная. — вы там попробуйте все. Именно для туристов, в первую очередь, туда.
0: Угу.
1: Многие ездят сейчас вот Бешказан, Это где телевышка наша. Это такой
0: центр плова, и центр там Пять огромных казанов. Пять
1: казанов. Один огромный на, угу. по-моему, если я не ошибаюсь, на 300 килограмм.
0: 300 килограмм. Это же да. сколько человек можно накормить?
1: Да, да, да. И до двух часов, по-моему, там плов не остается
0: да, там в одиннадцать они, по-моему, уже да. э, раздают, раздают начинают раздавать плов ну, все... до двух
1: уже там плов не остается, сколько бы ни было плов, сколько бы ни указано, потому что все приезжие едут туда попробовать этот значит, и он этот там плов. прям
0: вкусный, да, но ну, прям хороший или все-таки больше туристический
1: честно скажу, я туда я там был один раз, uh -huh. в принципе нормально, но вот почему-то сейчас говорят, что не знаю Спорт. Может, кому-то не понравился в этот день или настроение такое было, не знаю. Угу. Но, в принципе, люди туда ходят, всегда кушают угу. с удовольствием, даже с собой забирают. Да, но вот Нельзя да. сказать, что плов там какой-то не такой, нет. Плов вкусный. Да, ну случае, просто так, вкусно, так, так, как потому, там... Там каждый день готовят, понимаете, казан, в котором готовят каждый день плов повара, который
0: каждый день там не может быть невкусным. Ну да, знаете, я где-то слышала, что если ты что-то делаешь на протяжении ста дней, у тебя не может э, не, не, не быть совершенствования да. твоего дела. Поэтому, да, я Но... думаю тоже, что там очень вкусно. Потому что мне э, многие местные советуют э, какие-то вот прям очень секретные места, и даже у которых они не знают названия, скидывают мне локацию в Телеграме, и, и мы потом всей семьей ищем, как этот, карту сокровищ. Мы так ездили плов тоже пробовать, и там вот как раз плов только с 11 там, до 3 подают. А еще вот интересная история, может, вы как-то прокомментируете. Есть такие, такой район, где готовят шашлык в частных домах во дворах частных домов и тоже нам дали адрес мы туда поехали <laughs> зашли в дворик и нам вынесли просто самый вкусный э шашлык который я здесь пробовала.
1: чигатай скорее всего Возможно. старый город
0: нет не Саадли город, старый знаете город. где это а, улица Куча Дарвоза как-то так называется Кучча Дарвоза Дарвоза есть такое место да -да -да. Да.
1: Тоже, тоже там давно очень давно там по-моему круглые сутки
0: а, круглые сутки да, ничего круглые себе. сутки.
1: Вот Чиготай. Угу. Одно из таких мест, где раньше круглые сутки. Кто то слушает, записывайте
0: нашли. и да. пробуйте.
1: Кокча, кокча, дороза. Да, 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 да. Это очень знаменитое место. Очень такое древнее, самое такое в Ташкенте, можно сказать. Туда, да, приезжает.
0: Yeah. Да, там прям вообще Давно замечательно Давно не было, если вы мне сейчас
1: напомнили, да. Вот.
0: Да, вы съездите, потому что Именно, прям да, потрясающим. Швенские
1: шашлык там делают.
0: Вот молоты, молоты. Я раньше никогда не говорила молотый, всегда говорила люля-кебаб. А потом меня муж поправил и сказал: нельзя так говорить. Это молотый.
1: Вы знаете, есть два вида. Ага. молоты. Есть вот люля-кибаб uh -huh. это традиционный, как бы который в Ташкенте издан был, люля-кебаб. Uh -huh. а, есть сейчас у нас в Ташкенте очень много стал гиждыванский. А как он это, выглядит? <кхм>, практически так же, но э, молотый, вот то, что вы говорите, uh -huh. люля-кебаб, видно, что он, вот, прям вы видите вот эту вот э, зернистость, ну, фарш, структуру вот, это, да. вот этого ага, фарша, да. вы его прям видите. Uh -huh. Когда кусаете, вы его ощущаете. Uh -huh. а, Гиждыванский, это Гишдван, это такой регион в Бухарской области. Uh -huh, uh -huh. Он готовится там особый рецепт. Мясо замораживают, пропускает через мясорубку замороженное uh -huh. мясо. Потом опять замораживает, и так три раза. Uh -huh. В замороженном виде пропускает через мясорубку. Ну, он мелко специально uh -huh, uh -huh. так и любит, и прям как щепки через мясорубку. Uh -huh. Цвет мяса становится какой-то вот сероватый, светлый, как будто туда uh -huh. очень много uh -huh. добавили... Хлеба на самом деле туда вообще не добавляют. Вот, хлеб, у меня ничего. был вопрос.
0: Я думаю, это какой-то, наверное, э, не настоящий шашлык.
1: Нет-нет-нет, это вот самый такой. Просто способ приготовления, uh -huh. технология приготовления именно вот так три раза прокручивают, uh -huh. именно в замороженном виде. А, Во-первых, нарушается вот структура мяса, она становится липким, да, вот это все. И когда вы его жарите на углях, чем отличается от люляки. Люляки баб, он более нежный. Да? Угу. Вы его кусаете, он сразу в арту как бы распадается. Да? Вы, как я до этого говорил, чувствуете структуру вот этого фарша. Мясо, да, да А да. здесь он очень плотный.
0: М -м -м. И
1: при этом сочный-сочный.
0: Да, он очень сочный. да. Но как да. будто бы туда действительно хлеб какой-то да, добавили. Он очень да.
1: плотный. такой ощущение, вот если вы уроните, он еще будет... Какое-то время прыгать вот так вот.
0: Да-да-да, он, он такой вот упругий. да-да-да,
1: Это есть гиждыванский.
0: А, -а, -а теперь да. я знаю. И вот это считается как бы молотый, а тот люля-кебаб все-таки.
1: Ну, и это, и это молотый.
0: Да, ну, просто нас как бы называет, разные. Да. Просто вместо э люля-кебаба говорят молотый. Ага, я поняла. А сейчас еще у нас весна, у нас сезон. Э уже начался или все-таки в мае э сукок самсы? Такая зеленая самса. Сукок
1: уже начался. Уже начался, уже, уже можно уже есть. Давно, да. Угу. Как первые вот появляется у нас беда, беда называется, это клевер. Ага. Клевер, когда он еще совсем маленький, молочный, да, все уже начинается сезон. И Отец что там в этой самсе? Меня угу. В детстве научил. Вот когда начинается весна, я немножко сейчас от сукок самса отойду вообще ага. от зелени, да. Да, вот, давайте, о, давайте, давайте, интересно же. Есть несколько видов. Это вот шпинат, клевер, есть мята, а необычная мадор, мята, мадор еще. мотор есть, мотор. Да, это есть. Да, несколько видов зелени. Как началась весна, вот как они появляются это зелень. Если вы целую неделю подряд будете домой приносить эту зелень готовить пельмени один день, манты один день, чебуреки, еще что-то, да, вот ту же самую самсу неделю. Вся семья поест, вам на целый год хватит этих витаминов.
0: Ого, то есть они такие активные.
1: Шпинат, в принципе, сейчас, наше время, да, он круглый год есть. Вы можете зайти, потому что его выращивают, а именно тот шпинат, который самый полезный, он может быть и некрасивый, как вот этот оккультуренный шпинат, но он такими кустами прям разрастается, такие листья у него как лопух. Он самый полезный, у него все витамины. Именно ранней весной, вот сейчас сезон сукок-самса. Почему это место такое, местность такая, сукок называется. Да, я вот в прошлые местность. выходные
0: была в сукоке вот. как раз. А там так красиво
1: Да, и самса, именно сукок-самса, там она знаменитая, потому что там ее всегда делали. В принципе, везде делают, самсу зеленую. Сейчас очень много где делают самсу. Можете подойти поинтересоваться, а у вас есть зелень? Mm -hmm. Скорее всего, он ответит. Ну,
0: там все-таки кажется, как будто бы вот именно там, ну, там вкуснее Они специализируются, <свят> да У них <свят> тесто да. они делают ну, Тонкое-тонкое -то, да. тонкое, Как вот
1: олад самса
0: Это такое же, да, тесто или похожее? похоже?
1: Похоже, похоже похоже. Mm -hmm. Тесто тоже, вы его далеко не увезете Тоже долго, потому что оно
0: Ну, да, оно сразу уже на, Как бы насыщается этими парами Оно становится мокрым да. и уже невкусно И, конечно, лучше, да, лучше всего Только приготовили и нужно сразу есть
1: Желательно, вот именно, говорю, ранней весной, вот эта зелень наедаться, mm -hmm. вот эти витамины у вас на целый год хватает. Хоть Ташкент вроде бы, да, всегда есть зелень, круглый год есть зелень, но все равно традиция есть традиция, mm -hmm. и от этого никуда не уйдешь, как вы до этого говорили. Та зелень, которая будет уже потом, она уже другая.
0: Но она уже солнцем выжженная. Да.
1: А вот это вот самый, видать, вот Самый смат, сок. Самый сок, <laughs> это вот именно ранней весной. Mm
0: -hmm. Так, ну это же просто прекрасно. А еще вот мы с вами поговорили про мясо уже, про сам суп проговорили. А, а вот с рыбы как дела?
1: С рыбой замечательно.
0: Да? Вот да, разве эти мифы?
1: Нет, с рыбой замечательно. Есть, мне кажется, это везде такое есть, где есть буква «Р», в каком угу. месте есть буква «Р», в этом месте можно кушать рыбу. У нас в Узбекистане особенно к этому придерживаются, потому что вот март-апрель, апрель, апрель М -м. еще вот сейчас прохладно, угу. все май. Начинается жара, угу. май, июнь, июль, август, рыбу у нас едят, но нежелательно.
0: Потому что она портится, или Потому
1: что, что жарко, и это не рыбный сезон. А, не рыбный. Селедку вы, например, летом у нас не найдете нигде, чтобы угу. селедку продавали. Ну, в супермаркетах вот эти, конечно, угу. да. Это ну да, Консервированные. Есть места, где очень вкусно жарят рыбу. Угу. Немножко можно в, в городе есть. Ну, есть такие места, где, например... Мы ходим на карасей. А -а
0: -а, на карасей. Это mm -hmm. за городом. Рыбалка.
1: Нет, есть такое место. Вот сейчас не помню, как называется это место. В общем, там участок большой, как бы частное место. Туда приезжаете, топчины, все в таком национальном
0: стиле. Mm, красота.
1: Очень, mm. очень недорого это все. И у них всегда, они ловят карасей, там канал, речка.
0: И прям при вас все делают, да?
1: Не при вас, просто у них там кухня своя, вы там сидите, пока чай. Чай-пай, как у нас говорят, вот, салат, закуски. А
0: чай-пай <он celebrities> это что значит? Ну, у нас,
1: э, у, у ташкентских, наверное, в основном, в разговорной речи такое присутствует, да, как бы. Чай-пай, плов-млов. А,
0: понятно. Туда-сюда. Туда-сюда, вот так, да-да-да. Ага. Вот. А какая вообще рыба? Вот я знаю, здесь очень много сазана едят. У нас сазан. Да, на Ташморе вот мы были, отдыхали, и там такого потрясающего жарится сазана, конечно, очень вкусно.
1: Сазан, ну, естественно, это семейство карповых. Есть карп зеркальный. Мне, например, больше нравится, чем обычный сазан. Слаще мясо. Uh -huh. сазан и ну у нас промысловые да это сазан судак
0: форель горная да
1: горный форель форель на форель меньше конечно очень
0: много у нас вот этого
1: и толстолобик
0: толстолобик да вкусный
1: толстолобик уже. да потом толстолобик есть еще пестрый называется же самое толстолобик uh -huh. немножко он, окрас у него идет другой он пестрый такой чуть-чуть вкусно уже отличается mm -hmm. Как сазан, например, и карп зеркальный.
0: Uh -huh. ну, сазан такой есть. немножко водянистый. Его вот нужно правильно приготовить еще.
1: Да, сазана нужно брать э, тоже совет, речного. Uh -huh. Сардаринского или там какой-то еще у нас не э, Именно речной сазан. Потому что сазан рыба такая, она больше илистая. Uh -huh. Она по дну да, больше ходит. Травы ест. И э, сейчас стало очень много рыбхозов. Рыбхозный uh -huh. сазан... Он все-таки немножко с привкусом, с запахом. А речной сазан дикий.
0: А, он бес. Он,
1: да, он, во-первых, всегда в движении. Угу. Он, если остановится, он просто будет течь. Потечет. Постоянно в движении. И проточная вода и у него мясо намного насыщеннее, намного вкуснее.
0: А как понять, вот как я прихожу на базар, там вот есть в этих аквариумах эти сазаны, и как мне понять, что я выбираю ну, именно того с практически,
1: практически невозможно, ну, на честность, если только.
0: На честность, ну, это сложно. Да. То есть нужно ну, точно знать. Есть люди,
1: разбираются, кто угу. посмотрит и скажет, это, это не речной, угу. это такое кто не разбирается только на честность.
0: Угу. Ну вот а, как определить? Нет такого. Нужно прям вот э, быть знакомым с этим сардаринским, да, с азаном, ну, самое главное
1: были... выбрать, да, свежую. В первую очередь свежую. Да? Но да. они же
0: плавают живые. Как они могут быть не свежие? А, если вы с
1: аквариумом Да, да, с аквариум, аквариумом. Да, ну, наверное, смотрите на цвет
0: ага. чешуи. Чтобы она не мутная была какая-то, да? была,
1: потому что Такая рыба, где в, этих, в прудах, она, естественно, ленивая. Угу. Ей бросает еду, угу. она поела и лежит себе на дне, там даже не двигается. Естественно, она вот этим илом вся зарастает.
0: Угу. Понятно.
1: А свежая, она более такая, и вид у нее блестящий, и она более юркая. А, То вот, есть не свежая, вот она, а речная. Речная, да. Это. Она угу. более живая, она
0: такая... А вот форель можно в какие-то да хозяйства наверное съездить горные есть, есть, есть у нас да и они хозяйства. там большие вот такие гигантские форели потому что есть. я вот в магазинах видела продаются но вроде они свежие такие то есть они не какие-то замороженные они прям не свежие, замороженные да. охлажденные охлажденные да охлажденные да, да, да. свежие да вот да. прям вкусные то есть развеиваем вам мифы в Ташкенте можно поесть не только мясо но и рыбу
1: да рыбу кстати шашлыки Делают шашлыки, делают в тандыре, готовят рыбу.
0: Ух ты, да. а где такое готовят? Мы готовим наши блокнотики. Да, сложно сказать, слишком секретная информация. Мы пока к такой не готовы.
1: В самые такие моменты, все равно нужно выезжать за город горных.
0: Но то самое вкусное, оно не в городе, оно там где-то в пригороде. Где уже делают десятилетиями Ближе, да,
1: ближе к воде, ближе к речкам. Угу. Там специально есть такие чайхана, мы их называем. Ну, потому что рыба-хана, такого нету.
0: рыба да. Но чайхана это все.
1: Чайхана, да. Чейхана, ну, где готовят рыбу.
0: Где готовят рыбу. Специальные рыбные места. Это не пловные, а рыбные будут. Рыбные места,
1: да. Надо знать рыбные места, да.
0: Да, ну вот уже будем постепенно завершать наш эфир, и давайте вот дадим совет людям, которые хотят научиться дома готовить вот узбекскую кухню, вот какие бы вы советы им дали, что им нужно приобрести для дома, какие там продукты или вообще на что обратить внимание, чтобы приготовить дома какие-то национальные блюда, чтобы это было не сложно, а так вот вкусно, хочется порадовать семью.
1: Так, В первую очередь нужно приобрести кухонную утварь uh -huh. подходящую. То есть э, кастрюля или что-то подобие казана, это уже будет пародия uh -huh. естественно, на какое-то то или иное э, узбекское блюдо. Обязательно нужно приобрести казан. Казан бывает, ну, насколько я знаю, двух типов. Uh -huh. Есть с плоским дном, есть с округленным дном. Если вы готовите дома, на плите, это, естественно, с плоским дном. <с Казан есть алюминиевый, есть чугунный.
0: Чугунный лучше, да? Чугунный лучше,
1: чем вы его хорошенько разогреваете, и он долго держит тепло. Долго. Э э э плов не, не, остынет. не остывает. Да, плов не остывает долго, потому что чугун держит. Но он тяжелый.
0: Ну, и прокаливать, по-моему, чугунную утварь нужно прокаливать, как какие-то сложные манипуляции. С да, но разводить. если вы им
1: долго пользуетесь уже uh -huh. годами пользу, он уже у вас готовый, поэтому просто его хорошенько нагреть, и все. То есть в первую очередь, это кухонная утварь.
0: А вот есть еще да. леган это что такое?
1: Казань. Леган это большая, как бы, тарелка, скажем, да, для подачи основных блюд.
0: Плова, казанка боба, Плов, всего, да? Казанка
1: Боб. <говор> <говор> Дымляма. Дымляма, все что угодно. Угу. Почему ляган? Традиционно подается почему? именно вот в большой тарелке, большой, в лягане, чтобы вся семья ела именно с одного лягана.
0: То есть каждый себя накладывает, правильно? Или все просто едят из Не него? обязательно накладывать. А -а -а.
1: Накладывать ⁇ это уже более европейский вариант.
0: Uh -huh. А так все за столом да, из этого огромного чашки, блюда. Да, uh -huh. Скажем
1: так, так грубо говоря, с чашки, с одного лигана вся семья ест.
0: Mm -hmm. И мыть не надо вообще. И есть uh,
1: так, тоже опять традиции, например, самый старший в этой семье, скажем, или отец, или дед, пока он не сядет за стол, пока он первую ложку не возьмет, не попробует, все остальные сидят и ждут, смотрят.
0: А, ah, как интересно. Да. По старшинству. По старшинству
1: начали, а Самый младший, он доедает
0: обычно. А, то есть он ждет, пока вот, все поедят? Да, даже вот просто,
1: мы вот сидим, например, два-три человека, среди нас один самый младший, немножко остается, ему давай, ты доедай. Он уже не спорит, потому угу. что он знает, что он сам младший, он его доедает. Угу. Вот, и доесть надо до конца.
0: А, даже, то есть, если ты объелся уже, все равно вот держись, но ешь.
1: Крису особенно вот к да, есть такое, говорят, что, специально, наверное, так говорят, что в какой-то вот из рисинок, например, вы готовите плов, ну, скажем, два вот или три килограмма риса, да? аккуратно, очень аккуратно, если вы видели, как это делают, промывает, когда Ошпаз моет рис. Uh -huh, он видела. очень аккуратно и сливает очень аккуратно, чтобы ни одна рисинка не убежала. Mm. Говорит, в какой-то из этих рисинок твоя удача.
0: А, -а, -а и ты не, а не знаешь, какой. Не знаешь, какой. Поэтому, Поэтому даешь,
1: да, до конца не оставляешь, чтобы ни одной рисинки не оставалось. Легально.
0: Ой, какая, какая красивая поговорка. Теперь я буду, когда готовить блюда из риса любые, я буду об этом думать и аккуратно его промывать. Ой, какой у нас сегодня душевный с вами чудесный разговор получился. Арслан, я вас так благодарю, мне так приятно. У нас столько еще, может быть, тем в узбекской кухне, потому что я даже не знала, что есть столько блюд. Вот. И так здорово, что сегодня вы с нами поделились, сегодня вы нам раскрыли некоторые секреты этой кухни. Надеюсь, кто-то вдохновится, я уверена, что ä, приехать в Узбекистан попробовать, и даже если не сейчас, ä, то хотя бы попробовать дома приготовить что-то. Плов обязательно. Мы да, прощаемся с нашими слушателями, желаем всем хорошего дня, обязательно поешьте после эфира, потому что я сейчас уже очень сильно хочу. И мы с вами постепенно завершаем я вас благодарю я И вас до встречи. благодарю что
1: пригласили меня спасибо до свидания
0: все всем пока